0: Merhabalar, Zengin Kanada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz Bugün çoğu insanın tanımını aslında tam olarak bilmediği ama deliler gibi hayalini kurduğu bir konudan bahsetmek istiyorum Finansal özgürlük Şimdi finansal özgürlük bir mit midir? Yoksa biz gerçekten de yaşarken de, gençken de, sağlıklıyken de buna ulaşabilir miyiz? İkinci sorumda. Finansa özgürlüğe ulaşmış insanlar, yahu hepimizden mi daha sekidir, yoksa daha mı şanslıdır? Biraz bunlara değinelim, ondan sonra hangi yollardan geçmedi, bundan bahsedeceğim. Her bölümde olduğu gibi kısa bir kendimi tanıtayım sizlere. Adım Ece Özer, Mekil ekonomi mezunuyum. Bu podcast'i başlatmaktaki en büyük amacım, yeni geldiğiniz bu ülkede sizlere ışık olmak. Ve kişisel finansı dahi bilmeniz gerekenleri size daha basit bir dille ama bir o kadar da bilgi dolu bir şekilde sunmak. Umarım herkese yararlı olur. Şimdi gelin finansal özgürlükten bahsedelim. Şimdi finansal özgürlük aslında emeklilik dediğimiz olguyla eş anlamlıdır. Şimdi ben emeklilik deyince lütfen aklınıza hemen böyle yaşlı olmuş haliniz gelmesin. Çünkü aslında emeklilik dediğimiz şey nedir ve onu konuşalım. Para biriktirme zamanınızın bitip artık o para biriktirdiğiniz yani o biriktirdiniz paranın büyüme ve gelişme halidir. Emeklilik bir yaş değildir yani bizi öyle konumlandırmışız çünkü zaman satışına çok alışık olduğumuz için ve toplumun da %95'i e, bir şirkete çalışıp 65 hatta şu an işte Fransa'da e, Hollanda'da geçen yasalarla artık 67 yaşında bile maalesef emekliliğe ulaşacağımız için e, yaş olarak kafamızda beliriyor emeklilik deyince aslında emeklilik bir yaş değil bir finansal sayıdır. Gelirlerinizin, giderlerinizin üstünde olma halidir emeklilik. Yani siz kurduğunuz bir işle 35 yaşında da emekli olabilirsiniz. Ki Ben bu yaşta emekliye ulaşmış bir kişinin kurduğu şirkette şu an mentorluk ve finansal danışmanlık eğitimi alıyorum. Ya da 65 yaşında da 9-5 çalışmış bir hayattan sonra emeklilik maaşınızın size bağlanması halinde de emekliye ulaşmış olabilirsiniz. Şimdi bu iki durumda da aslında... İyi ya da kötü bir durum yok bana, hani bana sorarsanız çünkü 65 yaşında emekli ulaşmış bir insan çok güzel bir hayat yaşamış olabilir çok mutlu bir hayat yaşamış olabilir değil mi yani asa para mutluluk getirmez özüne baktığınızda ama size bir araç olabilir ve tabii ki de stres kaynağınızı azaltır yani en çok zoran gençlerde yaşanan tek başına yaşayan gençlerde yaşanan durum paranın bir stres kaynağı olması şimdi finansal finansal özgürlüğün tanımına geldiğimizde asa ben Robert Kiyosaki'nin bahsettiği Paranın sizin için çalışma durumudur demek istiyorum. Çünkü para, e, biriktirdiğiniz para sizin için çalışmaya başladığında, yani yaptığınız yatırımlarla, biriktirdiğiniz paranın doğru finansal araçlara konulmasıyla para sizin için çalışmaya başlar. Hatta biz insanlardan çok daha verimli ve çok daha başarılı bir şekilde çalışır. O yüzden finansal özgürlük, podcastin başına da sorduğum soruya geri dönersem, bir mit değildir. Bir gerçekliktir ve stratejik bir şekilde hedeflenen her şey gibi ulaşılabilir. Şimdi finansal özgürlük, peki başarıyla eşdeğer midir? Ya Ben biraz burada bu Podcaste biraz aslında kendime sorduğum soruları yanıtlamak istiyorum. Bunlar benim kendi görüşlerim ama tabii ki de e, oturup Ece yanıtlamıyor bunu. Yani ben Robert Kiyosaki'nden okuduklarımla, Bob Proctor'dan dinlediklerimle biraz size yanıt vermeye çalışıyorum. Yani bana sorarsanız ve... Bob Proctor'dan da duyduğum şekilde finansal özgürlük başarıyla eşdeğer değil. Çünkü aslında biz başarının tanımını yaptığımızda sizin şu an hangi banka birikimine sahip olduğunuz, sizin başarı ya da başarısız olduğunuzu göstermez. Aslında başarı koyulan hedefe doğru düzenli ve istikrarlı bir şekilde ilerleme durumudur. Tekrar söyleyeyim. Başarı sizin kendinize koyduğunuz hedefe doğru düzenli ve istikrarlı bir şekilde ...ilerleme durumudur. Siz o istikamete doğru... ...yani durağın kalmada ilerlediğiniz sürece... ...başarılısınız demektir. Lütfen kendinizi de öyle görün. Aslında ben o yüzden finansal özgürlüğün tanımını... Başı, ...başta söylediğim gibi... ...bilmeyen çok kişi var. Çünkü finansal özgürlük deyince... E, ...her şey bir kenara koyuluyor ve... ...sanki finansal özgürlük... ...eşittir başarı gibi algılanıyor. Aslında hayır. Yani finansal özgürlük... E, ...başarıyla eş anlamda değildir bana sorarsanız. Ama... Finansı özgürlük emekliliğe eşittir. Evet bu doğru. Çünkü emeklilikle finansı özgürlüğün tanımı aynıdır. Yani gelirlerinizin e, artık giderlerinizden yüksek olması hali. Peki podcast'in başına başka bir soru daha sormuştum hatırlarsanız. Finansı özgürlüğe ulaşmış insanlar Yahoo dedik bunlar hepimizden mi daha zeki, daha mı şanslı? E, yani nasıl buldular bu yolu? Aslında ikisi de değil. Şimdi bölümün en can alıcı geç, kısmına geçmeden önce biraz bununla ilgili de fikrimi paylaşmak istiyorum sizlerle. E, Finans özgürlüğe ulaşmış insanlar sizden daha şanslı ya da zeki ya da, ya da daha farklı bir, e, tabii ki de belki daha zengin bir aileden gelmiş olabilirler o ayrı ama yani daha şanslı ya da daha zeki değiller. Ben buna inanmıyorum. E, Finans özgürlüğe ulaşmış insanlar daha çok paranın nerede ve nasıl kazanadığını çalışmış insanlardır. Yani bu bir mentorluk sonucu da olabilir ya da kendi iş deneyimleri sonucu da anlamış olabilirler ya da dediğimiz gibi zengin bir aileden gelmişlerdir ve ailenin içerisinde para konusu geçiyordur gündelik zamanda ve gündelik şekilde. O yüzden daha çok kafalarına ve beyinlerine girmiş bir konudur bu. Ama sonuç olarak sizden daha zeki ya da şanslı değillerdir. Ama will power dediğimiz şey yani bir şeyi çok isteme durumu bu insanlarda daha yüksektir. Şimdi Başka bir dille söylemem gerekirse aslında başarıya ve finansal özgürlüğe ulaşmayı diğer insanlardan daha çok istemiş olabilirler bu insanlar. E, bu yolda da daha istikrarlı adımlar atmışlardır muhakkak ki. Şimdi umarım şu ana kadar bahsettiğim finansal özgürlük, emeklilik, başarı, bu insanlar bizden daha mı zeki <gülüyor> sorularını umarım yanıtlamışımdır. E, ama aslında şu an geçmek istediğim o en, en can alıcı bölüm dedim. Asa paranın nasıl farklı şekilde, şekillerde kazanılabileceği. Çünkü paranın nasıl farklı şekillerde kazanılabileceğini anlamanız yolun %50'si. Şimdi 4 farklı kategori var. Yavaş yavaş hepsinden bir geçelim. Şimdi birincisi zaman satışı. Bildiğimiz 9-5 ya da herhangi bir şirkette saatli çalışma durumunuz. Yani asa sizin birim zamanda aldığınız maaşı belirleyen bir sürü faktör var değil mi? Ne kadar hızlı yerinize eleman bulunabilecek olması, deneyimizin ne kadar etkili ve önemli olduğu, işvereninizin ihtiyaçları, ekonominin durumu ve müşterinin o şirketteki ürünleri talep etme seviyesi gibi durumlar sizin maaşınızı belirleyen faktörler. Şimdi zaman satışı aslında size esneklik sunmaz. Çünkü zaman eşittir enerji. O yüzden de zamanınızı sattığınız zaman aslında enerjinizi de satmış oluyor oluyorsunuz. Çünkü 9-5 orada olmak zorundasınız. Bir performans göstermek zorundasınız. Ancak ve ancak fiziksel olarak ürettiğiniz, var olduğunuz sürece kazanabilirsiniz. O yüzden zaman satış dediğimiz şey size daha fazlasını vermez. Siz ne kadar oradaysınız o kadarını verir. Maalesef ki çoğu insanlar yani bunun içine hepimiz dahiliz ben dahilim ve genç bir sürü insan ahil direktman başladığımız nokta bir zaman satışı durumudur ee, tabii ki de önemlidir ve uzmanlık da aslında böyle kazanılır yani zamanınızı doğru yere sattığınız şekilde ama tabii ki doğru yere satmanız gerekir doğru uzmanlık, doğru bilgiye ulaşmanız gerekir o yüzden ikinci kategoriye para kazanmanın ikinci yolu ise bilgi satışıdır Şimdi bir uzmanınız olduğun alanda bilgiyi satma durumu bu. Yani gene vaktinizi alır ama maaşlı bir durum olmadığı için sizin bilginizi piyasanın durumuna göre ve sunduğunuz kaliteli, e, sunduğunuz kaliteli bilgiye göre daha yüksek oranla pazarlama olanağı verir. Şimdi örnek vereyim. Yani örneğin bir avukatsınız düşünün bir avukatın kendi bilgi birikimine mezun olduğu okula göre ve geçmiş dava başarısına göre aslında ücretini Piyasayla oranla daha yüksek ya da daha az ya da ortalama bir sayıya getirebilmesi. Çünkü bilgi satıyor sonuçta. Kendi uzmanlığını satıyor. Ya tabii bilgi satışı teknolojiye şu halde alabilir aslında. Pasif gelir haline de gelebilir değil mi? Örneğin siz 100 saatlik bir online ders programı hazırlarsınız uzman olduğunuz alanda. E buradan koyduğunuz fix fiyat kayıt alma fiyatıyla pasif bir gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Yani o zaman zaman satışıyla en büyük fark ne oluyor? Siz zaman satışında fiziksel olarak orada olmak zorundasınız, üretmek zorundasınız dedik ve daha fazla ve daha fazlası size maalesef ki verilmiyor dedik. Şimdi bilgi satışına geldiğimizde de e, tamam orada olmak zorundasın, mutlaka ki bir zaman harcıyorsun, kendi işin var ama onun yanında da pasif gelir elde, edebil- e, pasif gelir elde edebilme e, avantajları da oluyor. Şimdi aslında bilgi satışı zaman satışına göre çok daha iyi ve etkili bir durumdur. Ama tabii ki de bilgi satışı yapabilmeniz için bir uzmanlık geliştirmeniz gerekiyor ki bu da en başta zaten bir zaman ve enerjidir. Üçüncüsü para kazanmanın yollarına geldiğimizde ürün satışı. Ben hatırlıyorum pandeminin başında en çok Kuzey Amerika'da, Amazon FBA çok patladı yani onun çıkmasıyla. Bu arada aslında temel ekonomi çok önemli oluyor ürün satışında. Çünkü arz ve talep dengesinin yerinde olduğu ve tabii mümkünse talebin daha fazla olduğu bir ürün bulmak hedeftir. Şimdi... Ya da ikinci seçenek olarak aslında şey de olabilir. Bir üründe beğenilmeyen veya hatalı bundan bir kısmı siz geliştirirsiniz. Müşteriye aslında o ürünle ilgili acı çektikleri durumları törpülersiniz. O halde ortaya çıkan o yeni daha cazip ürünün pazarlamasını da yapıyor olabilirsiniz. Ki bu çok, çok olağan bir şeydir aslında. Bütün gelişimler böyle olur. Bu da bir ürün satışıdır. Ya tabii ki ilk başta bir zaman düşünce yaratıcılık gücü içeriyor ürün satışı yolundan para kazanmak ama o ilk adımlar atıldıktan sonra bir pasif haline gelebilir yani pasif gelir haline gelebilir. O yüzden de hem zaman ve hem bilgi satışından çok daha istikrarlı ve daha büyük meblarlarda geri dönüm alabilirsiniz uzun süreçlerde. Tabii ki ilk başta değil. İlk başta bir sermaye koymanız gerekir. O ürünü e, pazarlamak için, o, bir, o ürünü üretmek için e, bir yaratıcılık, bir düşünce, bir, bir zaman alır. Ama e, uzun süreçte evet çok çok daha e, büyük geri dönümler size verebilir. E, bu arada bahsettiğim para kazanma yolları birbirinden çok ayrı olması şart değil. Ben kategoriledim. Dört tane farklı kategoriyle sunuyorum size ama aslında siz bir uzmanlık geliştirip bilgi satışı yaparken o bilginin sonucuna ortaya çıkan bir ürünün de patentini alıp satabilirsiniz. Yani aslında o zaman hem aktif gelir hem pasif gelir elde etmiş olursunuz. Aslında e, şunu anlamanız lazım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Neyle ilgileniyorsunuz? Bununla ilgili nasıl ürün satabilirsiniz? Nasıl bilgi satabilirsiniz? E, zaman satışından nasıl daha kolay çıkabilirsiniz? Aslında sizin kendinize bu soruyu sormanız lazım. Bu podcast'tan sonra. Yani benim aslında en büyük amacım da bu. Sizin Kendinize bu soruyu sormanız. O yüzden çok ayrı düşünmeyin bu kategorileri. Ha ürün satışı yok bu bana uygun değil yok bilgi satışına odaklanayım. Belki de ikisini aynı anda yapacaksınız bunu bilemezsiniz. Ama düşünmenizde tabii ki de kendinize doğru sorular sormanız lazım. Şimdi dördüncü kategori para kazanmanın yollarından şirket satışı. Şimdi bu ilginç bir konu. Ben de kendim daha önce e, Montreal'de VC'de çalıştığım için e, çok içli dışlı olduğum bir konu. E, Girişimci ruhunuz yoksa çok öner, önermem yani doğru bir konu olmaz ya da sizi mutlu edecek bir yol olmaz aslında. Ama aslında şirket satışından bahsettiğimiz şu girişimcilik dünyasında olduğu gibi startupların satılması ya da başarılı C serisini E serisini bitirmiş IPO'suna hazırlanan şirketlerin daha büyük şirketler tarafından satın alınması. IPO nedir onu da açıklayayım belli bir başarıya ulaşmış startupların artık startuplıktan çıkıp şirketin hisselerini genel piyasaya sunmasıdır. IPO budur. Ee, tabii ki de eğer bu bunun bir garantisi yok tabii ki de girişimcilikte ama e, şirketinizi sattığınız anda çok büyük gelirler elde edebilirsiniz. Ee, bu tabii ki de bir sermaye gerektirir ilk başta. Çünkü sizin tarafınızdan bir miktar sağlanması, bir ortaya konulmasıyla olur. Sonra seed seviyesi yani tohum seviyesini geçtikten sonra yatırımcıların dikkatini çekebilir. Özellikle VC yani Venture Capital Fund, girişim sermayesi fonu sunan şirketler yatırımınıza ortak olmak isteyebilir ve şirketi sizinle geliştirmeye istekli olabilir. Şimdi asa VC'ler startupların ilerleyemeyeceğini bildiği için, her startup'ın ilerleyemeyeceğini bildiği için çok pardon düzelteyim. O yüzden bir portföy oluştururlar kendilerine ve fonlarından eşit şekilde bölüp 10-15 şirkete yatırım yaparlar. Bundan ancak bir ikisi unicorn dediğimiz yani Türkçe çevirse tek boynuzu at ismini alır. Yani Bu da aslında sadece bir ikisinin çok büyük oranlarda kar getireceği anlamına gelir. Aslında her VC'nin hedefi harcadığı 10 bin dolar için, enjekte ettiği 10 bin dolar için bir 100 bin dolar geri dönümü ya da 1 milyon geri dönümü alma hedefi vardır. Şimdi bu VC tarafından bahsettim ona daha çok girmeyeyim. Ama aslında biz para kazanmanın yollarından konuşuyorduk değil mi? Şimdi aslında şirketi kuran sizin tarafından duruma baktığımızda burada bir zaman satışı vardır. Hatta bu çok daha yo- yoğun ilgi isteyen ve günde 8 saati geçebilen bir zaman satışı da olabilir. Ama şimdi ilk başta bahsettiğim zaman satışına göre o ilk kategorideki zaman satışına göre çok daha karlı ve çok daha farklıdır. Neden? Çünkü siz kendiniz için çalışıyor olursunuz. Kendi misyonunuz için ilerliyor olursunuz, kendi hedefleriniz için bir zaman ortaya koyuyor olursunuz ve başkası için yapmazsınız bunu. İkincisi de şirketin sonradan, sonradan satmanız halinde diyelim. Ee, bir Tabii ki de büyük bir gelir elde edebilirsiniz. Hatta emekli olmuşsunuz demektir çok büyük ihtimalle. Ama diyelim ki en kötü ihtimal oldu ve şirket satılamadı ve ilerleyemedi. Ne kazandırır? Bilgi. Kesinlikle. Size bir deneyim. Ve bilgi donanımı kazandırır. Bir yaşanmışlık kazandırır. O yüzden e, daha farklı alanlara ve daha farklı alanlara yatırım yapma mental kapasitesini size verir aslında. Şimdi e, bahsettiğim şu dört para kazanma yolunu toparlayalım ve bölümü sonlandıralım istiyorum. Ne dedik? İlki zaman satışı. Sizin zamanınızı ve enerjinizi bir şekilde satmanız. Herkesin zaten seçtiği bir yol ilk başta. İkincisi bilgi satışı. Uzmanlık geliştirdiğiniz bilgiyle başkalarına yardımcı olup hem de kendi saatlik ücretini belirleyebilmeniz. Bu bir güç dediğimiz gibi. Üçüncüsü ürün satışı. Talebi yüksek olan bir ürünün veya piyasadaki ürünlere kıyasla daha kullanışlı bir ürünün pazarlama ve satışıdır. Ve dördüncüsü son olarak da para kazanma yollarından şirket satışı. Büyük risk içerir ama büyük bir geri dönümü de olabilir ve size çok büyük bir e, hayat deneyimi sunar. Aslında bu dördüne baktığımızda nerede oldunuz ve nereye doğru yol almak istediğinizi seçmeniz çok önemli. Çünkü bölümün başında da dediğim gibi finansal özgürlük bir yaş değildir. Lütfen bunu, bunu artık anlayalım. Finansal özgürlük bir yaş değildir. Bir finansal sayıdır ve gelirlerinizin giderlerinizin üstünde olma halidir. O yüzden zaman satışıyla maalesef ki finansal özgürlüğe ulaşmak sizin en az 50-60 senenizi alır. Yoğun bir çalışma temposundan ve enerjinizden sonra ve Düşünün ki maalesef 50 yaşından sonra enerji sizin 20'lerinizdeki gibi kalmıyor. O yüzden aslında zaman satışıyla maalesef ki finans özgürlüğü ulaşmak o kadar kolay değil. Tabii bu süreçte hayaldeki işi yapıp yapmadığınız da bir muamma değil mi? Çünkü her zaman satışı yapan insan maalesef ki hayalindeki işi yapamayabiliyor. O yüzden bir uzmanlık ya da girişimcilik düşünüyorsanız önce zamanınızı ve yaratıcılığınızı oraya akıtmaya başlayın. Bu şey de olabilir yani öyle bir lüksüm yok diyorsanız bu e, bir iki saatte olabilir. Siz kendi e, temponuzdan sonra, iş temponuzdan sonra eve gelip kendi kendiniz için, kendi istekleriniz için çalışma, bir fikir ortaya koyma alanı da yaratabilirsiniz kendiniz için. Yani illaki... E, İşinizi bırakmanıza gerek yok. Onu demek istiyorum. O yüzden bir uzmanlık ya da girişimcik düşünüyorsanız önce zaman ve yaratıcınızı oraya akıtmaya başlayın ki zaman satışı oyunundan yavaş yavaş çıkabilin. Şu an nerede oldunuz, hangi yaşta olduğunuzun bir önemi gerçekten yok. Çünkü istediğiniz her şey için insan mutlaka yolunu buluyor. Ama iki şey çok önemli. Bir, yakıcı istek. Yani burning desire dediğimiz şey. Ve iki, bilgi, bilgi, bilgi. Umarım yararı olmuştur bu bölümün. Şimdi bana ulaşan kişileri her cumartesi düzenlenen ve üyesi olduğum ve finansal eğitim aldığım şirketin webinarlarına atıyorum. Ama tek seferlik. Mentorundan bu izni aldım. E, asa bunu yapmamdaki amacım öncelikle ne kadar eksik bilginin etrafta olduğunu görmeniz. Özellikle Kanada alanında yani Kanada'da e, yaşıyorsanız bu size çok daha yararlı olacak. Ve kendi geleceğiniz ve ailenizin geleceği için bir bilgi donanımı artık e, oluşturmanız ve bilgi dolu ortamlara kendinizi sokmanız. Dediğim gibi eğer tek seferlik linki hala atmadıysam. Bir sonraki cumartesi webinarı 20 Nisan'da olacak. Bana zengin kanadılı Instagram'ın üzerine ulaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.